0: Hello， 大家好，我是怡清，今天给大家聊一个关于资产管理的话题。以前呢，我在公众号也讲过关于 Family 基金的如何管理和规划。但是今天呢，我们请来一位专家 ，Robert 张张先生呢是 e a l Estate Advisor， 就是资产规划管理咨询顾问。我们今天、呃、从零开始学习，希望能从张先生这里，在短短的不到半小时的时间之内，掌握基本的家族基金的常识，好不好？我们让张先生给大家先打个招呼。
1: 哎，大家好，很高兴今天在这个美丽的 New Power 早上碰到我们美丽的易欣小姐，那我们也可以聊聊一下关于财富或投资上面一些个人的经历和建
0: 议。想了解一下什么叫 family office， 就是家族企业的定义和种类。基本上财富
1: 传承，这是人类历史上好几千年都有的问题哈。从我们中国古代的皇室的叠福，到很多有钱人的家族传承，那几百年来，我们都会发现，第二代都会出现问题，或者第三代就已经富不过三代的问题。那有一定的研究，就是说财富的第一代能够成功传承给第二代的几率，一般只有 30% 传到第三代的时候，就只剩 10% 了。基本上到第四代的时候呢，就只剩 3%。所以很多有钱人或者过去君王都想尽了各种办法，去让自己的财富或者自己的家族可以或富不过三代，或者可以持续的成长一个一个百年家族或者超过百年的方法。五代有所谓的秦汉时期的少府，到明清所谓的内务府、宗人府，或者是到欧洲王室的什么，嗯、呃，内务总管，都是朝着这方面去。去研究，还有就是去建立。呃，公元18几年的时候，从洛克菲勒先生首次创造了现代的 Family Office 的雏形，然后后人在这一百多年来，慢慢慢慢完善这个制度，让大家可以就是说各种富豪或者是王室在内都可以把他们的资产就是交给一定的。家族办公室去打理，然后让他们的本人和他们的家族成员可以在这个家族办公室的照料之下，可以打破富不过三代的这个惯例。
0: 那从您的介绍当中，我感觉到这个家族企业实际上是帮家族来管理钱的这么一个办公室。家族基金在家族企业里面是一个什么样的角色和占比呢
1: ？家族办公室这个东西，它主要是维护了你个人或者家族的财产。那它从各种方面上呢，来到照顾你的家人或者你个人的财富需求。呃，从大的投资到小的买房子、入学，基本上很多家族办公室都会处理。举个例子，大家可能听过比较多的是美国运通卡的黑卡，对吧？你一个电话就能解决你说的需要，你可能要包个飞机。或者去南极旅个游，那家本上家族办公室就扮演了类似一个这样子的角色。那我们会现在很多现代服务会把家族办公室跟 family trust 组合在一起。那起到作用就是美国三权分立的那个制度，互相监督，互相营运，那确保一方面出错了，另外一方面还可以制衡回来，正确的方向一直走下去
0: 。我大概明白你的意思了。那么现在我想问的就是，是不是只有富人才可以做家族基金或者家族企业？他们不。不同的人群有什么样不同的需求呢
1: ？基本上有个统计学，就是资产超过五千万以上的富豪，百分之五四，他们都有自己的家族办公室。然后资产五亿以上的人，基本上百分之七十五以上的富豪，他们都有自己的家族办公室。那目前全世界来说 ，single family office 大约没有一个准确的数字，但。估计大概是在一万三到两万五左右，那美国估计有七千个到一万个，然后欧洲可能不到五千个，那加上目前亚洲可能是新加坡大概可能有两千个 family office
0: 。为什么你主讲美国、新加坡和欧洲？其他国家呢？因为美国像我说的洛克菲勒先生最早建立
1: 了这个家族办公室，所以美国拥有比较完善和比较多的这种方面的资源。一般来说，简单点来说，现在目前最顶尖的家族办公室来说，美国可以做到的回报率最好的那批的话是 15% 左右，欧洲是 13%。那新加坡作为后起之秀来说，目前能做到 10% 左右。基于每个人的那个资产所在地，那你还有税当地税法的那个优惠情况下，你再决定在哪个地方建立你的那个家族办公室跟家族基金
0: 。那是不是现在新加坡的地位有点像取代香港？因为以前香港是没有 C R S 的。
1: 对，因为我们香港自从前几年加入 c i 之后，很多人就觉得我们的资产可能需要更隐藏起来，因为树大招风嘛。可能有人觉得说，资产转移到某些地方的话，会相对来说会相对的安全
0: 。所以，像在欧洲的话，像李嘉诚他们就会选 local 的，他不会选美国的，对吧
1: ？对，因为李嘉诚家族长期他们在英国有很多的基建投资，所以他们可能会选择欧洲方面的资产管理。的比较强项的加入办公室，所以的话，办公室在欧洲的话，就可以相对管理他们当地的资产
0: 。那我们亚洲人首选美国和新加坡的区别在哪里？为什么有的人选新加坡
1: ？呃，新加坡因为它稍微在政治上稍微的中立，然后他们也华人比较多，而且现在新加坡作为亚洲新兴的金融中心，它某种程度上已经取代了香港的一定的作用
0: 。tax 也低是吧？
1: 对，税率上也是有相对的优惠的。
0: 嗯，那以前那个马卡那边。我们知道它就有很多的大量的资金有出路，那么这个地方呃选美国是什么样的操作？流程的，为什么他们要选美国呢？
1: 因为澳门说白了其实就是跟博彩行业比较比较深的关系。那目前来说，澳门跟我们拉斯加斯很多财团都是合作关系的。所以说，如果他们加入办公室在美国或者新加坡的话，会比较可以达到强强联合的那个作用
0: 。打个比方，可能就是说，比如说澳门博彩业的那边出 license， 然后这边美国的美高梅出技资金和技术，大概是怎么一个流程
1: ？比如说是何鸿燊家族可能负责当地的引。运，然后申请牌照。那美国这边 MGM， 也就是美高维那边出的是资金跟技术，那有点像我们中国合资企业一样
0: ，进行一个流程的。大概上
1: ，呃，目前来说，比如说你想成立一个家族办公室，它我,我们目前大概交族办公分三种，一个就是 single family office， 就是单独为你的家族服务，你家族的公司。那如果你觉得说，哦，可能费用有些高，因为这个费用可能是你要请十个人或者是几十个人专职。顶尖的人才为你家族服务，你觉得费用太高的话，你也可能就几个家族合力成立一个那个 multi family office， 也就总几个家族共同聘用一批人。还有一种方式就是你委托的那个银行业或者是保险公司来传承了为你的家族的财产做个规划，我们叫做 virtual 就是虚拟的家族办公室。那根据不同的需求，你也甚至可以委托好几个一起为你的家族
0: 服务。怎么样，我们能做到在税收上减免呢？就比如说，我们在做家族基金的时候，不都是为了？一个是躲避追债，一个是保值，一个是免税，这个怎么来操作
1: 呢？嗯，美国有钱人大多数的做法呢，是用本金，然后放到保险业务里面做了一个免税的增长，然后呢，再把这个放到家族的那个 trust 家族的基金里面，然后再把这个家族基金呢，再交给家族办公室去运营，这样就做到了后人可以在。不动用家族本金的情况下，靠着家族本金所产生的利息做到财富的传承，这样有点像是美国的三权分立。我在确保本金不会被后人败掉、花掉、输掉、离婚、昏掉的情况下，他们仍然有足够的钱去支持他们的学业或者创业。家族办公室就做到了，像是嗯，吸收最好的人才来到管理你的资产，让他做到了可以在没有税务方面的问题之下，可以做到持续增长。
0: 那我记得以前说这个保险，当然分很多类了，不管是各种保险，包括人寿保险，它这个保险产生的每年的这个自己的利润，它这个是可以免税的吧
1: ？是的。嗯，如果像目前美国最大的五家保险公司，他们的终身分红保险里面，基本上年回报率都在六到七左右。比如说我们比较听的比较多的，什么牛人寿、m a x Mutual、万通保险，他们从一八五几年成立到现在，从一八六几年，除了美国内战那几年停止过分红以外，这么一百多年来，他们都是持续在有分红的，而且回报率基本在六以上。那基本作为投资行来说，你要一年有百分之七的回报率，那是 e X。t 如果能做到每年年百分之五的回报率，那已经是非常好的
0: 了。嗯，因为保险这个比较复杂，我们会另外开一集。咱们继续咱们今天这个 trust 的话题。刚才讲的就是用保险来进行开始的操作的话是可以免税。然后第二步呢，也有人把这个 bank 银行进行一个保单的处理，最后是进入信托。但是这个三个方法的操作之间，它的顺序一个方法是什么样的？
1: 其实他们三个是可以同时进行。比如说有个保单，那你看你怎么设计你的保单，然后。呃，你往保单里面放多少钱？然后你的保单怎么个增长方式？如果在不触控到税法、不超过 MEC 的影响下，我们放进去的钱，我们可以灵活的使用。比如说把钱借出来的时候，这是完全免税的。嗯，那你放进保单里面钱，它在每年百分之六、百分之八可能的回报率增一下，它是复利免税的增长的。那你知道，举例来，美国的税率，它百分之三十的税率是跑不掉的。换装你用一百块去买股票的话，你要做到。每年百分之六的回报率的你的收益要在七点八以上，扣掉很多基金可能会收一到三个点的管理下，管理费情况下，你的保单你要超过你保单每年百分之六的回报率的，你股票要做到九点六甚至十以上的回报率，每年才可以。那虽然说保单的回报率不高，可能只有五到七，可能你考虑到我刚,刚说的税务。跟管理费情况下，它六 percent， 其实就已经跟你股票十个 percent 回报率基本是相同的嗯
0: ，不管是在美国炒股还是其他地方炒股，你就是把钱转到这边来，咱们也得交税啊
1: 。对，那像你保单里面钱，我们再放到那个家族基金里面，你可以让律师起草，比如说规定说，我保单里面的本金。我的后人不可以动用，但是我保单所产生的利息，比如说可以三十岁之前给他多少多少钱，他读到大学的时候，我们可以奖励他多少多少钱，他买房子或者他创业的时候，我们的里面的钱可以资助他多少多少。那在确保你本金在一直不动的情况下，滚动的应用下产生的利息足够支付你家族或者后人的那个费
0: 用。张楠那个基金被追债的事儿
1: ，咱们聊聊。啊、呃，张楠他的那个家族基金、海外基金的话，他是也是成立了个家族基金，他把钱。放了进去，可是我们成立家族基金的时我们不想让我们本人或者是我们可以直接操控这个基金，这样子可以最大程度避免第三方的追债。所以说，为什么产生个叫家族办公室？我们把我们的资产从我们本身完全剥离了出去，然后交给家族办公室来打理。那我们已经跟这个资产是完全没有关联，他只为我服务。那外面的 d e b a t e r 就追债者就不会追到我身上，或者追到这个办公室
0: 。他那个时候他就没把钱给剥离出来了
1: 。对，那他可能某种层面上没有好好的听他律师的吩咐，或者他还对这个基金他放进去的钱呢有一定的掌控力，所以被他的对手找到了个漏洞，所以他的家族基金就被击穿
0: 了。没<笑>有。好，今天的节目呢就到这里，我们下期节目再见。